0: Sveiki, čia podcastas freelancerių dalykai, kuriame kalbame apie laisvai samdomų profesionalų kasdienybę, privalomus iššūkius ir nagrinėjimai vairas su freelancinimu susijusias temas.
1: Šį podcastą prižiūrime Mudu, Mantas ir Simona. Abuda esame freelanceriai, tad dalykus, apie kuriuos kalbame podcaste, esame sutikę pergyvenę ir išsprendę pakysį.
0: Šiandien mes kalbėsime apie tai, kuo būti, kai nori būti freelanceriu.
1: Ir apie tai, kokius pirmosius žingsnius reiktų daryti, norint iš visų suprasti, koks tas freelancerio kelias gali būti. Tai Simono, kaip tu manai, nuo ko reikia pradėti, ką reikia pačioj pradžių daryti, kai top dalna mintis, kad nori būti freelanceris?
0: Jeigu jūsų galvoja, kad galų gali tikrai atsibodo dirbti įprastą darbą, arba apskritai atsibodo nerasti darbą ir nori, nori būti freelanceriu, nori būti laisvius profesionalu, profesionaliu, reikėtų pagalvoti, ką tu visgi moki daryti gerai. Pasimti popierus lapą arba atidaryti kompiuterį ir išsirašyti visą tai, ką mokė daryti. Galbūt tu mokė labai gerai fotografuoti, galbūt tu mokė labai gerai rašyti, galbūt tu mokė labai gerai gaminti salotas, galbūt tu mokė vairuoti, galbūt tu mokė labai gerai kalbėti.
1: Tai iš principo, ką reikia padaryti, tai išsirašyti savo turimus resursus. Ir tas sekantis dalykas į resursų kategoriją, papolat yra daiktai arba inventorius, kurį tu turi ir su kuriuo tu gali kažką sukurti. Pavyzdžiui. Gali būti tavo fotoparatas, gali būti tavo automobilis, gali būti tavo kompiuteris, gali būti tavo pico pečius. Ir visi šitie dalykai, jie yra svarbus, nes vėliau, kai pradedi visą tai labiau į tai gilintis, jie gali susijungti labai įdomiomis kombi... kombinacijomis. Trečias dalykas, kurį reikėtų irgi pasižymėti, tai yra ką tu pažeisti. Ir ne dėl to, kad viskas perpažįstamus, bet dažnai su įvairiamis pažintimis tu gali sukurti įvairias kolaboracijas. Mhm. Man artimoji videografijos srityje tai yra labai aktualu, nes galbūt tu gerai filmuoji, bet ne taip gerai montuoji. Ir jeigu pažįsti žmogų, kuris gerai montuoja, jisai tavo visą nufilmuotą dalyką gali pakelti visiškai kitą lygį.
0: Taip, arba iš kitos pusės, iš patirties mano pačios kalbant, aš pastebiu, kad Keleto finansai arba keleto profesijų arba įgūdžių ir žinių susijungimas kartais gali atstoti agentūros darbą, kuri gali kai kam kainuoti gerokai pigiau negu samdyti tikrą agentūrą, bet įgūdžių prasme jinai atstoja tą patį.
1: Kokia kitas rytis galėtų būti, kurią reiktų dar peržvelgti potencialiam freelanceriui?
0: Reikėtų pagalvoti apie tai, kokią patirtį tu apskritai turi. Nes galbūt tu vieną kartą tik tai iškėpiai pizzą arba vieną kartą padarai labai gerą nuotrauką ir tik tai sugalvoji, kad tu tai gerai darai arba kad tu tai moki daryti. Reikėtų pagalvoti apie tai, kokią tu patirtį turi per ilgąją perspektyvą irgi. Galbūt tu esi dirbęs arba savanoravęs renginiuose. Galbūt tu esi padėjęs kažką suorganizuoti. Galbūt tu esi padės kažką sukurti. Kokią rolę tu ten atlikai ir kokį indėlį įdėjai galutinį darbą, kokią reikšmę tai turėjo galutiniam rezultatui. Susumoti tą patirtį, kurią esi turėjęs ir pasižiūrėti, kiek jinai yra susijusi su to, ką tu moki ir turi ir ką pažįsti. Iš rankščiau susirašytų dalykų.
1: Lygiai taip pat gali būti ir tavo industrija, kurioje tu dirba. Galbūt tu labai ilgą laiką esi pradirbęs arba pradirbusi labai kažkurioje konkrečioj srityje elementariai pardavimai. Galbūt visą gyvenimo pardaviniai dalykus ir nuo šiol gali pradėti konsultuoti galbūt kitus pardavėjus, galbūt gali padėti kitoms įmonėms susikurti pardavimų sistemas, gali daryti galybę dalykų ir formų jų yra nu, tiesiog nesuskaičiuojama. Iš tikrųjų pažaistų
0: vieną pardavimo freelancerį, kuris labai labai sėkmingai padeda parduoti dalykus kitiems.
1: Man atrodo, mes tą patį.
0: Gali būti. <laughs> Aš galvoju, kad labai svarbu yra dar ne tik, ką tu moki, turi, ką pažįsti, kokią patirtį turi, bet lygiai taip pat svarbu yra ir tai, kaip tu galų gali jauties darydamas. Nes kaip tu minėjai, galbūt tu dešimt metų dirbai pardavimuose, bet tu tai moki daryti. Ir visi sako, kad tu tai gerai darai. Ir turi visus įrankius tam, visus duomenis tam, kaip kažkas pasakytų. Bet, bet, bet... nu
1: jaunystės nori groti tromboną jo. ir nors tu ką verki kiekvieną dieną darbe toleta. Ir
0: iš tikrųjų, žiūriu, užkmins. Tai va reikėtų pagalvoti apie tai, kad freelancerio kelias turėtų tau tiek, tiek Galia kažkokia tai bent jau džiaugsma, arba profesinio augimo malonumą.
1: Ok, aš manau, pakalbėjome apie dalykus, kuriuos žmogus gali nu, pasižiūrėti pas save viduje, savo aplinkoj, bet kita Taip. dalis tai yra visa išorė ir visas likęs pasaulis. Tai manau, vienas pirmųjų dalykų, į kurį reiktų užmesti akį, tai yra, tu gal ir gerai jautiesi kepdamas tas pizzas, galbūt ir tu tą orkitę turi ir gali iškepti jas tikrai gerai.
0: Bet ar kažkam jos kainos?
1: Taip, ar jos kažkam ir raskanės ir ar kažkam iš vis reikia tų pizzų. galbūt gyvenis šaly, kurioje niekas nevalgo pizų, galbūt tavo būtent pizų niekam nereikia, nes jos per inovatyvės.
0: Tai. tai svarbiausia šitoje vietoje yra pagalvoti tą biurų įklausimą, o tai ką kiti pasakys.
1: Ir geriausia būtų pasiklausti tų kitų, ką jie iš tikro galvoja ir tai turėtų būti, aš to tinku pačioj pradžioj, dažnai klientai būna tavo asmeniniai draugai, bičiuliai, giminės ir viskas panašiai. Parpažįstamus, viskas pažįstamus. Viskas bet galiausiai tu turi išeiti į tą kitą pasaulį ir gauti feedbacko, to grįžtamojo ryšio iš tikrų žmonių, kuriems tu na, gali galiausiai pasiūlyti tą savo paslaugas.
0: Kurie, ta, kurie nesijūs tave įžeidami, pasakydami, kad nieko gero nedarai. Arba kad nemokės už tai.
1: Taip, va, būtent nemokės už tai. Ir manau, finansai yra vienas geriausių dalykų, kuriais balsuoja žmonės. Ir jeigu ta, už tavo paslaugą niekas nemoka, Ir galbūt ne tik tau nemoka, bet iš vis niekas nenori arba nėra tavo tikslinė auditorija, jinai galbūt neturi pinigų, ar ne. Man yra teka taip dirbti su mokyklomis, pavyzdžiui. Važiuoju į mokyklas ir žinai, kad jos tikrai neturi tiek daug pinigų, kad galėtų skirti konkrečioms vienokams ar kitokiams veikloms, bet nu tu vis tiek važiuoji, nes jautiesi gerai tą darydamas.
0: Gerai, o tai kaip surasti žmonės, kuriuos tu ir kur nežinai ar kas nuoš turi tu pinigų ar ne ir ar mokėtų už tavo dalykus, už tavo paslaugą, už tavo kažkokį profesionalumą. Kaip šitą dalyką išspręsti, kaip sužinoti, tai ar tu gali būti freelanceris konkrečios ryti?
1: Visų pirma, vienas geras indikatorius tai yra, ar yra kitų darančių tai. Mhm. Ir jau kažkas kitas irgi tai daro, ir jeigu tokių yra ne vienas ir ne du, tai tikėtina, kad jie iš to kažkaip išgyvena. Galbūt tai nebus vienintelis dalykas, kurį jie daro, bet tikėtina, kad jeigu yra konkurencija, tai yra ir rinka, dėl kurios jie konkuruoja.
0: Mhm. Bet yra ir kita dalis, kai galbūt yra darančių, bet jie tai daro tik taip, kaip visiškai papildomą veiklą. Juk mes šitos dalies tai negalim pasakyti. Man patinka vienas iš būdų patikrinti, ar kas nors mokėtų už tavo paslaugą arba tavo produktą per fiktyvų pardavimą. Tu esi kažkada davęs tokį patarimą žmogui, kad gali tiesiog savo paslauką apibūdinti, dėti skelbimus ir žiūrėti, kiek skambučius laukia. Jeigu sulaukia vieną per mėnesį, taip, taip. tai tikėtina, kad nu, dar neverta mestis į šitą veiklą šimtų procentų, bet jeigu sulaukia 3-4 skambučių per dieną, tai panašu, kad tau visai pasisekė, gali iš principo mesti dalykus ir ir pradėti daryti tai, ką iš tikrųjų ką tik sugalvoju ir ką norėtum daryti.
1: Taip, iš principo, aš dalykas ateina iš elektroninės priekybos ir manau, jisai labai puikiai prisitaiko, nesvarbu, ar tu net naują verslą nori steigti, ar tu nori būti freelanceriu, kas iš principo turbūt yra tas pats. Uh, Bet taip. Pabandai save parduoti pasaulyje, apsimeti kad tu tai darysi ir žiūri, kiek žmonės iš tikro nori su tavim dirbti arba nori pirkti iš tavęs paslaugas. Ir dažnai tai gali būti ta šalta realybė, kai tu galvoji, kad aš tai pradėsiu daryti dalykus ir žmonės tiesiog plūs, visiems čia reikia, visi nori ir prašau. Ir aš labai
0: gerai, ir aš labai darau. Labai
1: gerai darau. Bet paaiškės, kad net ir už tą labai gerai darau, nelabai Daug žmonių nelabai daug nori mokėti. Gali būti ir šitaip. Tai yra labai sveika pasitikrinti pačioj pradžioj ir kuo arčiau realybės atsiduri, tuo yra geriau. Ir manau, viena didžiausių įdų tai yra sėdėti kambarį ir galvoti, kaip viskas bus ir turėti visą savo ateitį, visą savo pardavimą, visą savo karjerą savo galvoje. Tai kuo dažniau eini į išorę, kuo dažniau pasikalibruoji su realybė, tuo didesnį šansa turi sėkmingai pajudėti iš to
0: Bet reikia nepamiršti, kad turtai pas freelanceriai tikrai neateina per pirmą savaitę. Ir reikia turėti omenyje, kad dažniausiai pradžia būna lėtesnė arba bent jau pigesnė.
1: Tikrai taip, nes freelancerio pradžia gali būti, nu tų klientų negali būti tiek daug greičiausiai ir, ir, ir dažniausiai to pripažinimo nėra. Aišku, apie klientus mes dar pakalbėsime kitose laiduose apie tai detaliau. Bet iš principo freelanceris galiausiai jisai gali uždirbti daugiau, negu jisai uždirba savo įprastam darbe. Ir aš atsimenu, per pirmą savo bandymą būti freelanceriu, tai yra, kaip pirmą kartą išėjau už normalaus darbo. Normalaus darbo. Uh, Po savaitęs uždirbau per vieną vakarą daugiau negu vesdamas mokymus, uždirbau daugiau negu uždirbau per mėnesį dirbdamas įmonė.
0: Apie ką mokymus?
1: Apie pasitikėjimo Super.
0: <laughs> Gerai, aš tai dar man norėčiau sugrįžti prie temos arba prie tokio kaip aspekto, ką reikėtų įvertinti, kuo būt, kai nori būti freelanceriu. Tai kiek iš tikrųjų žmonių dar visą tai daro? Pasižiūrėti, kas tai daro, kokio tipo žmonės tai daro ir kiek jų tenais yra. Nes jeigu yra per nelik per rinka, tai irgi jie bus sudėtinga įeiti jaunam žmogui, neturinčiam didelės patirties, dėl portfolio ir dideliu rekomendacijų.
1: Visiškai teisingai. Nors iš kitos pusės galima šitą rinką tada pradėti segmentuoti ir žiūrėti, ką daro visi ir tada pasižiūrėti, ką tu gali padaryti kitaip. Taip. Jeigu visi daro... YouTube filmukus, kur tiesiog daug greitų besikeičiančių vaizdų su muzika, tai tu nedaryk šito. Ir tu išsiskirsiai iš, iš tos bendros auditorijos mhm. ir galiausiai pradėsi daryti kitaip.
0: Taip, ja. arba tarkim, kai mes sakom, kad santechnikas irgi freelanceris, tai gali būti ne šiaip santechnikas, gali būti santechnikas, kuris suteikia garantiją savo darbams, ar ne? Santechnikas, kuris išrašo sąskaitą.
1: <laughs> santechnikas, kuris išrašo sąskaitą. Ar Taip. turėjote tokį santechniką <laughs> savo gyvenimo istorijoje? Mhm. Iš ties, tu būdų daryti dalykus kitaip yra ne tik per paslaugą, bet ir per santyki su klientu arba su pasauliu, galbūt per komunikaciją su pasauliu, nes žmonės nori matyti lyderius ir jie nori matyti pavyzdžius ir nesvarbu, ar tu vedi vestuves, ar tu rašai tekstus. Tu turi komunikuoti teisingai ir tu turi komunikuoti gerai apie mhm. savę. Tai...
0: Taip, čia neišsamiamą tema. O jeigu apie bendrunant, tai kuo būti, kai nori būti freelanceriu, kaip išsiaiškinti, kuo būti?
1: Tai visų pirma, turi pasižiūrėti, ką tu jau turi. Tai yra, ką tu gebe, ką tu turi kaip fizinius dalykus, ką tu pažįsti, su ko gali daryti partnerystės, galbūt kažkas tave gali su kažko suvesti. Ir tada turi išeiti, kai jau turi tą savo mini paveiksliuką, ką tu galėtum veikti, turi išeiti į realų pasaulį ir pasižiūrėti įvairiomis priemonėmis, ką tas pasaulis sako tau apie tave.
0: Taip, ir pradėti tai daryti.
1: Ačiū, kad klausėtės.
0: Čia buvo freelancerių dalykai.
1: Susigirdėsime kitą kartą.
0: O jeigu jums kilo klausimų arba komentarų, rašykit visą taip po šito audio įrašo, arba ateikit pas mūsų Facebook page freelancerių dalykai ir užduokite ten. Iki kitų kartų.
1: Iki.